0: Empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
1: ¿Eso es todo lo que coñeces de Galicia? Rachamos costópicos.
2: Somos herederos
3: de una dictadura cultural, somos las víctimas de un ataque brutal. Actualidades, feminismo, música, literatura, historia.
2: Pregueza e moito mal.
0: Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbao iría e Vacía.
2: la guardia. Oí morto, de represión.
4: Benvidas a un novo programa de Hideki Gayola Oxe, Xenem, Brais, Emaiseu, Xoxe Que Retransmitimos dende o 96.0 de FM En vivo, Iría e Ratia Benvida tamén se nos estás a escoltar Dende o streaming da súa web No podcast de arquivo ou na plataforma iVox
5: Carai me arribad IREKI GAIOLA IRREATIZAIOAN Sazoio en etan informazioa eta diversioa zutabeak izango dira. Euskal Herrian dagoen garizako enbaixala oletan, eta besterik gabe sumarioan sartuko gara.
3: IREKI En este ireki seguimos a falar sobre os medios de comunicación na Galicia. No pasado programa, afondamos na situación actual dos medios e a súa relación co poder político e empresarial. Oxe, queremos votar unha llada a historia que determinou a súa composición. Partindo da base de que os medios nunca son neutrais, preguntámonos a que intereses históricos responden, como se sinten os efeitos de 40 anos de ditadura fascista ou oubo transición mediática?
5: Que entén os medios de producción, E despallar a información, isto é A tinta, as imprentas, os camións, os centros de distribución Os puntos de venda, os ordenadores, as cámaras, as gravadoras Os servidores da internet, as oficinas, os platós, as delegacións territoriais Mas tamén as fontes de información As relacións co poder económico, co poder político Con outros asentes mediáticos Quen pode cear, xantar e ateirse de ferias cos outros poderes, quen o ten? Que técnicas de aditronamiento? Que manexo da xenda? Que problematización da realidade emprega para determinar o comportamento e o pensamento dun pobo?
4: De todo isto, e da experiencia dunha televisión de vanguarda, fora do discurso maioritario máis en galego, vimos falar cos nosos convidados. Comezaremos o IREQI con Antonio Zendán Xornalista de longo percorrido Especialista na historia dos más media na Galiza De seguido te, teremos a visión dende de, de Galiza De Iris Rodríguez eh, nos refachos de nordes
5: Despois de esa aportación de Iris eh, A seguir teremos a Elena Domínguez Investigadora do campo da comunicación Que nos falará dunha das súas investigacións académicas que no 2020 se precipitou xa como libro A construcción mediática do conflito o caso de resistencia galega E para rematar, contaremos con Rosabel Candal que nos falará da experiencia de 10 anos de NOS Televisión a única canlea audiovisual privada e da Galiza feita en
3: Se deben vidas pois a un novo programa de Irek Gallola Imos escoitar, para comezar, a versión de Víctor Coyote da canción da Amalia Rodríguez Habemos de ir a Viana, en colaboración coa cantante Rita Braga.
2: Entre sombras misteriosas, enrompendo longe estrela tocaremos
6: nossa rosa
2: para depois
7: esquecê-la
6: se o meu sangue não me engana como engana a fantasia havemos de ir a viana
2: e o meu sangue non venga
3: Antonio Zendán, o noso primeiro convidado doxe, é licenciado en xornalismo. Doutorado en Ciencias da Información, no 1996, defenda súa tese en col do tratamento do entramado comunicativo na Galiza durante a ditadura franquista, que sairá do prelo como libro no 2003 baixo título Xornalismo e medios de comunicación en Galicia durante o franquismo. Con esta publicación pecha un ciclo adicado a investigación no oído da comunicación que abrangue máis de 70 anos con títulos como A televisión de Galicia e la prensa en Galicia a partir de 1976.
5: A máis do oído da investigación Antonio Zendán ten traballado e colaborado como xornalista nun feixe de medios de comunicación impresos e audiovisuais tais como A televisión de Galicia El progreso, A nosa terra, ou A xencia EFE. Na actualidade, é periodista freelance, é, dirixe unha productora e a miudo escribe no seu blogue Historia de la Crónica Negra. Tamén é autor da novela Aike Roelo. Benvido, Antonio Airek y Gallola.
8: Oh, encantado, encantado de estar con vos.
5: Antón, eh, Antonio, dentro da... Da, dos programas que estamos adicando aos medios de comunicación na Galiza Hoxe eh, queríamos eh, falar contigo sobre a época eh, histórica de dos medios de comunicación após a, a Guerra Civil non? Sí. Eh, e para intentar eh, centrar un pouco o debate queríamos empezar, pois pues, bueno, se nos podes explicar eh, cal era a estrutura da, da propiedade dos medios de comunicación durante a ditadura franquista?
8: Bueno, durante a ditadura franquista a estrutura da propiedade non cambiou moito en relación en relación a como era antes da guerra, non? E incluso eu diría que desapareceron algúns medios algúns pasaron a ser xa propiedade da propia dictadura, da falange tales como o Pueblo Gallego ou o Xornal Rumbo de Ourense, non? a prensa, tamén desapareceu un xornal na provincia de Lugo la provincia que era próximo republicano, se outros en Pontevedra como la Zarpa e el País que eran, que eran xornais de tendencia republicana, e desapareceron non hubo como comprimiuse un pouco o espectro informativo que daron aqueles, aqueles xornais e aqueles medios que eran propiedade familiar, non? como por exemplo era o caso de o Progreso en Lugo, que era propiedade da familia eh, de Cora, a Voz de Galicia, que é propiedade da familia Fernández-La Torre Fernández de España, ou o Faro de Vigo, que era, antes era propiedade da familia Lema. non e, bueno, pues, Quero dicir que a estructura dos medios, o, o regime non cambiou, xa, ni dialogizou os medios, pero... Eh, Digamos que non cambiaron os propietarios, únicamente cambió o Pueblo Galego, que foi, foi o único xornal que hubo en Galicia que foi directamente do, do movimento. Aquí a prensa foi sempre... Non lle quedaba outra. Que eh, ser moi felo o propio régime, o régime, bueno, exercía eh, unha influencia tenaz e voraz os medios, non se podía mover prácticamente. Eh, despois da Guerra Civil desapareceron prácticamente todos os xornais locais e pequenas publicacións que existían non naquele entón. Iso, para min, é un dos aspectos máis destacados eh, desa época.
5: Uh -huh. Podemos, entón, así para concretizar que aqueles xornais eh, que non estaban eh, mantidos por familias afínse ao régimen desapareceron eh, pasan a formar parte de organismos como pode ser a falanche ou, ou estructuras do Estado franquista?
8: Sí, efectivamente. Bueno, é que eh osrais da Falange sonou un que era el pueblo gallego, que el pueblo gallego fuera antiguamente propiedad de eh, da familia deste político galego que fuera un dos eh, de últimos presidentes antes da, da República, que era Portela, mm, bueno, fora un o último presidente do o penúltimo presidente do governo durante a República, uh -huh. que fora Portela Valladar, eso. Sí. No? Portela Valladares era propietario del pueblo, pueblo gallego, gallego. Foi, foi incautado, el pueblo gallego foi en, foi logo apropiado pola falanche e foi o único medio oficialmente da falanche en Galicia durante, durante o régimen franquista ou ¿no? incluso, como xe dicía, desapareceron outros, como era o caso de Rumbo que era, era
5: falanchista,
8: pero o seu personal in, incorporouse todo o xornar la región ¿no?
5: Pero, pero se claro, que Sí que, sí que había unha un controle de censura Por parte do, do, do Estado e do, e, do, e do franquismo de todos os medios
8: Sí, sí, o controle era moi ferro Era un controle brutal O sea, non podía salir pouco menos Non podía salir media noticia Non podía salir nin medio párrafo Que non estuvese controlado polos censores non eh, Os jornais, pues, nesta época incluso Ofrecen moita información internacional Pero moi pouca información de Galicia e incluso local, non? Digamos que de algún xeito vai vai, encamiña, vai encamiñada eh, por ese por ese sitio, por ese lugar, non? Un pouco máis que nada eh, os, o que a, o principal o principal motivo que que o ríxime, que de algún moiro maneira adoutrinar non? Adoutrinar a a poboación a través da prensa, que era un medio fantástico, non? Entón, pues, na que entón, a radio pois pues, ainda era un medio moi pequeno e apenas existían emisoras en Galicia e aproveitase moito da prensa claro, os propietarios dos plan de Xorraes teñen que obedecer, porque non xes queda outra, a menos que, eh, que bueno, que poidan sufrir as represalias do propio régime, xa ben sexa pois xa eh, de algún xeito, incautando esas publicacións ou directamente pechandolas, non? Que era algo que, que que facían que fixeron con bastante frecuencia polo que xe decía, as pequenas publicacións de carácter local ou non poder controlarlas a todas pois pues, o que fixeron foi pechalas
3: Antonio eh, comentas que eh, das grandes cabeceiras da prensa galega da época están controladas por familias que a restaora tamén controlan esses mesmos medios, non que siguen dos, os que siguen vixentes. Non sei se si, si, si hai algunha investigación ou datos de, de como estas familias eh, acumularon acumularon capital, acumularon tanto eh, tanta forza.
8: Bueno, vamos a ver, a familias pues eh un poco, digamos que un poco ocasional todo, ¿verdad? porque por siempre un jornal que coñezo bastante bien eu progreso de Lugo, ¿no? Progreso de Lugo foi fundado en 1908 por Purificación de Coravas más, más Villafuerte. Entonces, pues ese jornal que un incluso ten é unha sociedade limitada foi pasando mmm, dunhas familias fui pasando os distintos herdeiros da familia non? Agora o actual o director xedale José de paradela que ven sendo un eh, un método fundador do, do progreso entonces pois pues digamos que eh, aí está por exemplo a voz de Galicia a voz de Galicia sigue nos Fernández la torre inda que hai participación de outros medios e E, bueno, o que si cambiou, por exemplo, foi o paro de Vigo que a familia lema vendeu no, vendeu yo a prensa ibérica, que recientemente acaba de acontecer o mismo co Correo Gallego, que tamén é propiedade de, de prensa ibérica, non? Digamos que é un pouco máis que nada ocasional, que as familias adaptanse, por lo que decía antes, non les queda outra, porque... Eh, non poden, pers poden persistir nin perseverar nas bellas actitudes eh, claro, pues, de algún xeito os pues, seus ornais eran os medios de subsistencia que tiña non? é dicir, bueno, pois pues, que facemos? pois pues, temos que adaptarnos ás novas, novas circunstancias e temos que permitir que os nosos medios sirvan de, adoutrina adoutrinamen de adoutrinamento eh, por parte do réxime franquista Porque, bueno, pues, a represión é tan feroz Tan dura E tan, tan brutal Que non que des quedaba a outra Porque, bueno, tiñan aí os sensores Tiñan eh, un réxime Tiñan demasiado poder entonces non se eh, deixaba Moi pouco en a liberdade Por non dicir que ningún entonces pues, bueno, pues, eh, eso foi, digamos Desde o meu punto de vista Un tanto ocasional eh, Ainda que poda haber tamén outras circunstancias no?
4: Xa Eh, nesta época bueno, da ditadura franquista podese falar de que hai medios de comunicación de oposición ou résimen? Eh, si, bueno, hai exemplo de iso?
8: Non, prácticamente ningún Non hai prácticamente ningún Hagas, pois, algún medio algún medio que sale por aí que, como, como che diría eu que son medios de grupos guerrilleiros que empezan a operar daquela pero son medios incluso moi esporádicos, de moi baixa difusión, eh, además mmm, feitos con bastante de dificultades, era, era prácticamente imposible que houbera prensa da oposición. Ademais, bueno, pues, mmm, hai que darse de conta que Galicia na que queixenzón pues, era un territorio básicamente rural, o 80% da súa poboación era rural, a prensa non tiña moita divulgación que digamos, entonces esa prensa de oposición, esa prensa que fan grupos de guerrilleiros e eh, que outra organización, pois pues, tamén é moi marginal, non, non poden facer non teñen nin os medios, nin teñen, bueno, pois pues, nin teñen as circunstancias apropiadas para divulgar para divulgar o que non deixaban de ser unhas pequenas folhas, non é uns pequenos pasquins, non, non iso nunca,
5: non? Uh -huh. A creación de medios de comunicación de oposición era un eixo estratégico pro Consello de, de Galiza, no exilio, non? Eh, Cales foron os movimentos que, que puderon levar a, a facer algún tipo de, de medio de comunicación, eh, dende a den de Galicia exiliada?
8: Bueno, a Galicia exiliada fixeron algúns medios de comunicación, pero... Chegaban muy pouco a Galicia ou chegaban, digamos, chegaban muy esporádicamente en unas cantidades moi marxinais. Non podían chegar algúns exemplares, algún xornal vestido a nosa terra que estuvo no exilio ou un periódico que se editaba en Cuba que se chamaba Galicia ou algún periódico así, pero digamos que ainda que o Consello ou Conselle de Galicia tampouco era unha institución coñecida entre a población galega da época, estamos falando de que Galicia naquela época pos pues, tiña ao redor dun mm, 60% de analfabetismo, unha poboación moi rural, Y entonces pues esa apro población pues prácticamente non consumía prensa digamos bueno consumía pero muy muy en muy poucas cantidades no es decir bueno pues digamos que nunha provincia por exemplo, en calquera aldea de lugo que está que la tuvese ten habitantes pues o mellor esa aldea non sería máis de un ou dous ornais o día ¿no? no mellor dos casos
2: ¿eh?
8: sí sí
4: Bueno, eh, cando bueno, xa rematou a editora franquista, eh, franquista eh, realmente que transición produxese nos medios privados eh, coa chegada
8: da pues leson. La... Non hubo prácticamente transición, non, porque acabaría por desaparecer el pueblo gallego no ano 1979. El pueblo gallego, pois pues, bueno, foi un xornal que se un pouco para Para, para novas xeracións de, de xornalistas non? que empezaron foqueándose aí, pero, digamos que tanto chegou Adolfo Suárez á presidencia do goberno eh, unha das cousas que fixeron foi desfaterse da cadena de prensa, de prensa do movimento porque moitos daqueles xornais pues, bueno, prácticamente ningún era rentable uh -huh. o pueblo gallego tiña pues, unha divulgación de apenas 4.000 exemplares e circunscribíase prácticamente área de Vigo y entonces bueno, pues eses medios desapareceron desapareceu este e no resto, pues bueno se crearase a finais do franquismo o Ferrol Diario o Ferrol Diario, pois pues, foi tamén un xornal que desapareceu no ano 81 estuvo hai oito anos estaba promovido por la región de Ourense Entonces, pues, bueno, non houve así unha transición drástica, realmente bueno, pues cada que los xornalistas tiveron mm, encontrarse coa liberdade así de boas a primeiras, ¿no? Entonces, pues, mm, eh, os propietarios dos xornais seguiron a ser os mismos as familias de Cora, Fernández de na Fernández da Torre, uh -huh. Lema, eh, eh bueno, a cooperativa de xornalistas que editaba o Diario de Pontevedra, que, uh -huh. tú, bueno, porque o Diario de Pontevedra Volveu a reeditar desde 1962 a a 1000 días que foi es pura pura reeditado por unha cooperativa de xorraristas, pero podía ir con pedra que tiña unha estructura moi curiosa, non? Entonces, bueno, pois pues, digamos que seguiron as mismas familias, mm -hmm. que bueno, pois pues, non non así, unha transición traumática, mimbraste, ganó ¿no? porque bueno, pois pues, eu eu sempre falo do por progreso, porque o que a mellor coñeço, posseguiron sendo si que a familia Decora, a propietaria do jornal, que ainda si que en doce, é unha sociedade limitada, e bueno, pois aí transición, si, sí, a liberdade, pero non non vou outra outra transición, digamos, así Que fose moi potente Que digamos
3: Entón, Antonio, polo que dis eh, Digamos que a, a estrutura de propiedad dos medios de comunicación Despois da, da transición dos 78 É prácticamente a nivel privado non Os medios privados é a mesma eh, que, Hai propostas Que, que os eh, Por, por voceiros eh, De distintos Eh, bueno, por académicos que, ou de, que venden de América Latina que falan de propostas legislativas como a dos, a dos tres terzos eh, para revertir un pouco esta, esta situación que sería un terzo ao, eh, para medios privados un terzo para medios públicos e eh, un terzo máis para o dispor eh, dos movimentos sociais eh, Cal é a túa opinión eh, sobre esta proposta E cal sería, digamos, a tua receita, se si que hai alguna, non, que, que poda servir para mudar a situación?
8: Non, é, que receita non hai ninguna, porque todos sabemos que eh, que eh, son os propietarios dos medios hoxe en Galicia. Pois en Galicia, na actualidade, estamos falando dos medios escritos, pois... Eh, está la voz de Galicia que digamos, o puque insignia de Galicia en canto xordais en, porque, en canto a divulgación porque bueno, a divulgación é bastante grande estaba considerado como o quinto xornal a nivel do Estado pero mm, é moi difícil eh, porque hubo bastantes intentos de acaparar novos espacios no mundo do xornalismo, e todos deron deron atrás, todos fracasaron. Eu recordo que en 1988 saiu Diario de Galicia e apenas estivo un ano, non? Estivo, estivo un ano no panorama xornalístico, logo mercou no diario Diario 16 de, de Galicia, e bueno, pois mercando xa antes de desaparecer Diario 16, de pois desapareceu esa cabeceira en concreto, non? E, bueno, logo tamén aparece o Orense Diario, que se editou moi pouquísimo tempo, e logo o Xornal Diario, que tampouco, tampouco tivo, tamén tivo unha existencia efímera, Eh, bueno, xa por parte de tarde o xornal que se editou na Coruña que tamén botou 4 anos no? uh -huh. non sei, é que eu penso que día hoxendía pues xa os medios impresos eh, principalmente debido ás novas tecnologías é moi difícil de revertir a situación a situación actual e é moi difícil que, que que veñan novas cabeceiras entre outras cousas, pola falta de capital e que ninguén se arrisca además parte que o lector suele ser moi conservador a hora de escoñer un producto. Incluso uh -huh. nos medios galegos, pois, pues, está entrando capital de fora, porque recientemente eh, prensa ibérica adquiriu a cabeceira del Correo Gallego, antes de Ñafaro de Vigo, e a mercar a familia alemán nos anos 80, e agora, pois, pues, eh, adquiriu tamén a antiga editorial Compostela, que estaba en bancarrota, Entonces, bueno, por pues ahí temos un exemplo de que Prensa Ibérica, Prensa Ibérica ten tres xornais en Cádiz, que son a Opinión da Coruña, Correo Gallego eh Faro de Vigo. Digamos que ese es, si, o máis destacado do, do actual panorama analístico galego, por lo que che digo que a situación é muy difícil de revertir por non decir que é prácticamente imposible
5: no? Manuel, temos que ir rematando e, eh, bueno, darte darte as, as grazas por por nos atender este programa en Irek y Gallola que, que facemos as galegas e galegos que estamos agora morando na en Euskal Herria, en Bilbao eh, o que o que che comentaba moitas grazas por nos atender eh, e darnos un pouco unha pincelada de... Dos medios de comunicación de Galiza nese tramo histórico sí. de, do 36 hasta actualidade eh, Que forma parte destes dos programas monográficos que estamos eh, realizando sobre os medios de comunicación na Galiza Para que a xente pues, teña un pouco de, de información, de, de reflexión sobre, sobre o mundo da comunicación que é importante, non?
8: Son programas moi interesantes, tú hai que recoñecelo. ¿eh? E agradecese moito que se facan este tipo de programas.
5: Pois pues mira, rematamos a entrevista que aconción que se coñiches. Polo río mar polo mar, abaixo hai, sí, porque, de los Tamara. Para,
8: sí, porque tamén los Tamara pues, foron un símbolo, unha época, unha época extraordinaria, como foi a década dos 60, que foi o sopo de aire fresco que se cadra se precisaba en Galicia, que son pouco coñecidos, que era pouco coñecida a historia deles en Galicia no, 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 moi pouco sabían que estaban a triunfar no Teatro Olimpia de París
5: daquela uh -huh. Pois pues vamos a deixar eh, con este tema eh, aquí o, a entrevista e eh, eh nada, moitos parabéns e eh, eh, que siga con suceso toda a tua carreira en eh, 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 nada, aquí tes, aquí tes un, un lugar para, para colaborar con nos
8: Pois pues moitas gracias eh?
5: Moitas gracias a ti A ver, na
2: nos ha señoraado carmen que nos dé o vent en popa nos señorado carmen que nos dé momento, momento en popa que somos los de mal levanta vamos la vela roca Que no nos Que nuestro amor Porque de tanto reto
8: Sairé Quigallola, un espazo galego na cultura de combate feito dende os calerrías, en e guía e empatía.
1: Voltan os refachos de nordés Sairé Quigallola. Aquí vos traío de novo un chisco de información e actualidade dende de o país. Falamos de loita tamén, máis dunha longa e cansa na que máis de 70 colectivos de Galicia están a deixar as súas forzas e a por a súa voz. Falamos dunha loita que xa estivo presenta en edicións pasadas de Irek y Gaiola. Falamos dunha fronte por un modelo de desenvolvemento das ignaxías renovables xo e que non deprede o territorio das galegas e galegos. O comezo do ano, viu marcado pola tramitación e aprobación por parte da Xunta de Galicia de máis de 300 novos polígonos que duplicarán a potencia actual que se xinera na comunidade. En pouco máis de dous meses, o goberno de Alfonso Rueda aprobou tantos proxectos eólicos como nos seis anos anteriores. 26 novos parques eólicos aprobados en só 23 días. Seguimos con cifras. Galicia produce o 14% de electricidade eólica do Estado Español con máis de 4.000 megavatios en potencia. Agora, un total de 77 parques que en seis meses van a ter permisos de construcción, que implica máis de 570 aerogeneradores novos nos vindeiros dous anos, todos aprobados dunha maneira caótica e interesada. A reivindicación das asociacións de veciños e veciñas, das comunidades de montes e dos colectivos ecologistas, pasan por defender un modelo de enerxía renovable que sexa sustentable e respectuosa co territorio, que non escolme os nosos recursos e que sirva para a articulación da vida no territorio. Non es hostible un modelo colonial depredador do territorio e deseñado a medida das grandes corporacións energéticas e financeiras. Como ven, resumen, tende a Plataforma Dega, é intolerável que se pregunte poñan por riba os intereses das promotoras eólicas antes da defensa patrimonial e os intereses dos veciños e veciñas. Un caso concreto é que toca de preto a veciñanza da Coruña e o da área, da área Oza Cesuras, no que a Xunta acaba de dar luz verde a un parque con seis aeroxeneradores en zonas de transición da reserva da biosfera e outros 100 aeroxeneradores nos 20 km a Redonda do Concello. Un plan que incluye torres de 127 metros de altura y de 145 metros de diámetro de rotor. Para que entendamos esto en cuestión de dimensiones, la Catedral de Santiago mide 75 metros de alto. Estamos hablando de un proyecto que obvia o gran impacto ambiental, o desvío de acuíferos, o flujo de aves migratorias e a falta tamén de protección a recursos patrimoniais, como por exemplo a gran cantidade de petroglifos de gravados rupestres que recentemente atoparon as veciñas e veciños de Ozafesuras con a xuda dun equipo arqueolóxico do Conselho. O povo galego contra a depredación energética era o que se podía ler na faixa que encabezaba a manifestación do pasado 22 de enero en Duro organizada pola agrupación de colectivos foi pelo evento. Unha mensaxe que tivo moito menos seco do desexado nos medios nacionais e estatais. Unha mensaxe que voltou a aparecer desta vez en un só aquí en Refachos do Nordés, senón que eh, apareceu ante un público moito máis amplo e diverso na verdadeira edición dos Premios Goya. Ali o director da película bestas facía a súa reivindicación E, a, bueno facía súa a reivindicación dos veciños de Sao Bocedo, a vila onde ten lugar a popular festa de, da Rapa das bestas para evitar unha nova construcción de dos parques eólicos. En definitiva, como dixo o Sorogoyen, en representación de moitas galegas e galegos, enerxía eólica se, pero así non.
9: Ola, son Lucía Aldao, son poeta, e está escoitar iréquica
3: e ola. Elena Domínguez García é licenciada en Ciencias da Información e doutora en Comunicación e Xornalismo pola USC cunha tese sobre a construcción do conflítico político na prensa galega. Ten vivido e traballado en Barcelona onde fixo unha investigación sobre os xeitos de comunicárense o Movimento Ocupa. O seu interese investigador xira arredor dos movimentos sociais, a identidade cultural, o nacionalismo galego e os medios de comunicación alternativos.
4: No ano 2020 publica a construción Mediática do Conflicto, o caso de Resistencia Galega, editado por a xouser editora, texto que recolle a investigación da súa tese de doutoramento. Niste traballo explóra a construción Mediática dos relatos sociais e os seus determinantes ideolóxicos e culturais.
3: Na capa do libro recapitúlase o contexto e o seto do traballo. No ano 2013, Resistencia Galega converteuse no único grupo terrorista de carácter separatista en activo no Estado Español. A Audiencia Nacional outorgalle o perigoso status de terrorista a unha organización da que ninguén se declara integrante e cosas accións máis destacadas foron un feixe de desfeitas contra diferentes bens inmóveis. A manipulación da que foi o xeto Resistencia Galega nos medios e a conduntente resposta política e judicial tivo moito que ver coa debilidade do movimento independentista galego, coa política represiva ardada do conflito do País Vasco e coa asistencia duns medios de comunicación sometidos ao poder político e aliñados ideolóxicamente co centro centralismo español. A merxencia mediática da resistencia galega supuxo unha batalla ideolóxica no político de Galiza que obrigou os partidos a posicionárense non só ante o uso da violencia, senón tamén ante unha forma
4: de entender o país. Así pois, a construción mediática do conflito aborda o tratamento de resistencia galega nos medios de comunicación e axuda a comprender o conflito identitario de Galiza e máis tamén o impacto que exerceu a prensa na confirmación dun imaxinario terrorista que ameazaba con crevar o cliché de pobo amansado e desmobilizado recreando perpetuamente polos xeernais.
3: E para falarnos do seu traballo dos mecanismos de construcción de deslato dos medios de comunicación contamos coa autora do libro Elena Domínguez, moi boas tardes Helena Racheldeón.
9: Boa tarde, gracias por convidarme ao vosso programa.
4: Moi ben sou ben vida aqui a Ire queigaola. A ver todo o conflicto é unha construción retórica e polo tanto o relato nunca debe ser aceptado sumisamente Con esta afirmación... Rematas a túa tese de doutoramento. Podes explicala con máis un poñiño máis de amplitude?
9: Eh, si, sí, pois eu digo que todo conflito é unha construcción retórica. Estoume referindo aos conflitos que coñecemos a través dos medios de comunicación, porque eh, realmente eh, os conflitos cóntanse dunha maneira determinada, enmarcados nun determinado relato eh, que impón Una, impón unhas forzas que nos non controlamos. Quero dicir, os primeiros que contan un relato son os que definen o modo no que se vai interpretar eh, ese relato. Por exemplo, un conflito eh, como de resistencia galega. Eh, non é o mesmo, se eu, eh, a primeira vez que dou conta dese relato, se eu falo de que hai... Un grupo de activistas antisistema o un grupo eh, de activistas eh, contra o Estado neoliberal, por exemplo, ou un grupo eh, de activistas nacionalistas galegos que están reclamando certas cousas, non é o mesmo se despoño esa etiqueta que se digo que hai un grupo eh, de terroristas que está eh, atemorizando os cidadanes. Entón, desde ese punto de vista, o relatos sempre son construccións e os medios, eh, a construcción dos medios obedece a certos intereses Por eso sempre digo que hai que desconfiar un pouco eh, do que nos contan os medios e ir un pouco máis alá e buscar outras fontes alternativas Porque eh, todo é posible contálo desde outra maneira e desde, outra, e desde, e desde outras perspectivas
3: A primeira hipótesis que confirmas no teu traballo Na tua tese doutoral despois volcada en libro É que a prensa privada dominante Espalla de xeito unida As mensaxes do, do goberno central E tamén pois do autonómico eh, A prensa na, na democracia eh, eh, Sega ser Na democracia que estamos a viver Na, na democracia liberal Un aparato de propaganda como, como opera isto? De que, de que xeito se, se exerce esta este, este efecto propagandístico?
9: Pues mira, isto está moi estudado no nas investigacións de comunicación e de xornalismo. Eu primeiro mirei certas teorías que había eh, que foron creadas nos Estados Unidos no tempo da Guerra Fría. Había un estudo moi interesante de Herman Echoski, eh pues que falaba eh pues dicho de como se comportaba o goberno de Estados Unidos, por exemplo, ante eh, eh certo, certas dictaduras latinoamericanas que había daquela, non e a forma na que respondía nestos países, é a forma na que os medios o contaban. Entón, eh comprobouse realmente pois pues, que había unha operación de propaganda e que, por exemplo, eh cando os Estados Unidos metía a pata entre comiñas eh, en algún asunto, eh, uh -huh. por exemplo, morría xente ou pasaba algo, dicían que eran danos colaterais. Ese, por exemplo, na outra parte considerada inimiga Facían o mesmo pues, Presentábanos sempre pues, como un relato sanguento Ou como eh, unha cousa de extraordinaria violencia Entón, había un alineamento dos medios Que facían, eh, bueno, facían unha propaganda un pouco do, do Estado ¿no? Aquí en España, pois pues, é moi evidente Sobre todo en Galicia En Galicia eh, é Vox Populi eh, Que os medios están controlados pola xunta A época de Fraga foi célebre, pero realmente non mellorou moito desde a época de Fraga. E incluso no bipartito, no tempo no que gobernaron o PSOE, co Venegán, a Xunta de Galicia, non se comportaron de maneira diferente, senón que tiveron os medios ao seu favor para eh, dar sempre un eh, relato, eh, unha bueno, pues versión de realidade que les desbeneficiaba. Como? Pois, pues, mediante a transferencia de cartos, E como se transferían esos cartos? pues a través de publicidade A través de convenios A través de contratos que moitas veces Non son transparentes Este tipo de contratacións Deberían ser públicas e transparentes Pero sempre existen fórmulas Para transferir dinheiro medios en que quede Sen que quede demasiado, demasiado Claro E así pues, acaban, acaban operando Como, como aparellos de propaganda
3: hmm. Sí Na, na, na túa teses falas De, de dous tipos de, de filtros En relación a isto Dos filtros das fontes Mas o filtro ideolóxico Para que nos estáes coitar Podes detallar un como De que se tratan estas dúas eh, Tipos de, de filtros dos que, dos que falas
2: Pois
9: sí, por exemplo O filtro das fontes eh, nos Cando hai un acontecemento Un conflito eh, eh, Deberíamos como xornalistas Acudir ás fontes Para ver o que pasou Que pasa? Que eh, da multiplicidade de fontes eh, sempre hai unas máis disponibles ca outras ou hai unas que nos interesen máis que outras e dependendo das fontes que o escolla vai máis sair unha versión ou outra do relato. Por eso eh, digo que todo é unha construcción Eh, entón, sí, o filtro ni... das fontes
3: hmm, ¿sí? No querido dizer, nese caso eh, eh, Foron fontes unidireccionais pois, non? Igual chegadas de, de, de por parte da policía Ou por parte do, do goberno
9: Claro, no, no caso das fontes Quen vai a privilexiar eh, os medios? A quen privilexian? Pois privilexan as fontes, por exemplo, do Estado Por esa relación que dicíamos As fontes oficiais Se, a un, se a un xornal lle Chega unha nota de prensa Do Ministerio do Interior Vai a publicar esa nota de prensa tal cal Se non lle colle eh, no espazo que ten no xornal eh, Recorta por un lado, recorta por outro Se non lle gusta unha palabra, cambia por un sinónimo Pero en ningún momento se cuestiona eh, uh -huh. ese relato Porque é como se si tibera unha pátina de verosimilitude Porque vendo Ministerio do Ministerio de Interior e isto está dentro do de que a de, de antoloxía
3: periodizor analística? Pois
9: pues, eh, a verdade é que non que hai que facer, contrastar as fontes. Eu teño do Ministerio do Interior, pero podo averiguar eh, o movimento político, organización política da que se fala, ten algún boceiro, ou podo averiguar esa outra versión, podo uh -huh. facer algún tipo de comprobación, porque, ademais, eh, moitas veces estas notas de prensa son eh, con unha manipulación moi burda, é moi exagerada. Podemos dicir un caso, por exemplo, cando eh, no de resistencia galega de tiveran A unha parella de activistas de Ferrol Que eran, eran parella Tiñan un meniño este xento final quedou en liberdades Sen cargos, eh, sen ningún tipo de acusación Pero no momento de depelos de, de, Difundiron A nota de prensa Que ademais difundiron a través da página web Era pública e uvina eh, Falando da detención Eles participaban nun, nun centro social Da comarca de Ferrol Terra eh, tiñan, pues, as Participaban nas actividades típicas De ese centro social Detiveronos acusados de financiar o terrorismo Xa vos digo que quedouse en nada E acompañado da súa nota de prensa facilitáronlle a prensa Unhas fotografías De tarteiras eh, Destas olas eh, caseiras Destos explosivos caseiros que facían con olas Que eran de outra operación uh -huh. Pero para ilustrar a información Dese detención Proporcionaban unhas fotos de explosivos Que non tiñan relación con esta xente E que foron publicadas, Por exemplo en ABC publicaranse. Entón, aquí temos eh, este filtro das fontes que privilexia as fontes oficiais, as fontes do goberno, as fontes da policía. Outro filtro ideolóxico, eh, pois cando Chomsky e Germán falaban do seu modelo, dicían que o filtro ideolóxico daquela era o anticomunismo ou o comunismo. Estaba eh, moi polarizada a realidade política, entón Eh, o peor que podías facer é que xa acusasen en Estados Unidos de, de comunista. Uh -huh. Era, vamos, eh, era poñer xa baixo sospeita de antipatriota e eh, incluso de terrorista, non? Pois aquí, lóxicamente, pois nos tempos de hoxe eh, o filtro ideolóxico non era anticomunista ou comunista, senón terrorista ou eh, pacifista frente a terrorista ou defensor da violencia Dos que condenan a violencia frente a terrorista Pero dicir, ou estás con nos Dicía o Partido Popular Por exemplo, ou es terrorista Non había punto medio Había ese filtro No que o condenabas a violencia Nos termos que eu che digo que condenes Ou senón, si é sospeitoso De ser terrorista Non sei se... Hmm. Si, se me... sí, eu Iber. creo que se
4: entende perfectamente Como, como... como pasa aquí en Euskaliaría Tal cual, indo hoxendía
9: Exacto É claro. que... Eh, como que xe impuxan obrig eh, obrigan xe a condenar a violencia pero si sí, a condenar a violencia nos termos eh, que les queren é da mm -hmm. maneira que les queren é eh, máis a violencia que les queren ba, imos condenar a violencia eh, do franquismo imos condenar mm -hmm. eh, a violencia contra as mulleres no o mellor non interesa ese tipo de violencia se interesa eh, unha determinada violencia que eu enmarco na miña historia e quero, eh, quero que ti Asines, eh, es, eh, quero que ti asines isto que eu digo Pois non, eh, que non asine non quere dicir eh, que eu eh, este a favor eh, da violencia Enténdese
3: Si, sí, enténdese, eu creo que sí. perfectamente eh, eh, Os partidos políticos, neste caso o Partido Popular Se non me trabuco daquela, usou a súa maquinaria eh, de partido, digamos, eh ate ate, ate as súas os seus cadros locais, non sei se si, se sí, si estou sí. trabucado que fixeron unha sí, serie de uno, de exacto, declaracións de condena, de eh, de si, si eh nos, eh, nos plenos, se os do concellos que é un xeito de que de revalorizar, bueno, non sei se si de revalorizar, pero como sí, dálle peso, non? A de
9: bombo ao conflito, vamos a levar o conflito onde non o hai, nos uh -huh. concellos que están debatendo as cousas que lle importan aos seus veciños meteron estos debates artificiais uh -huh. obrigaron eh, as corporacións locais a abrir este debate a prensa fixos e eco uh
2: -huh. pero,
9: a ver, ao final non tivo recorrido pero é moitísimos sa verdade que non recordo non recordo a cifra, pero mellor nunha vintena de consellos eh, conseguiron colocar este tema uh -huh. eh, tratábase de De, de agrandar non de magnificar un problema que non que, que non, non era tal Si, sí,
4: sí que non existía Si, sí, o sorprendente
3: de, do, do, do caso de resistencia galega se si me perdintes Elena que con tan pouco se pudo facer tanto, tanto non o que eu tanto creo que ruido, non? tanto ruido que eu creo que o revela como a, a forza do discurso que teñen e as conexións que, es, que xa están preestablecidas entre creo que o disno traballo entre a violencia a ideoloxía independentista, a autosistión ou a lingua. No caso de resistencia sí. galega, serviu tamén para atacar estes, estes movimentos?
9: Eh, totalmente. De feito, por exemplo, eh, resistos e detencións que houbo foron sobre centros sociais, eh, tamén incluso houbo medios de comunicación, o Novas da Galiza que tamén sufriu eh, un peche temporal, igual que pasara no País Vasco, por certo,
3: Eh, sí, totalmente
9: que, Exacto, pois pues, nós con uns medios que eran eh, de moi pequeno alcance Que en realidad eran casi medios de barrio Que non eran para nada eh, coñecidos eh, a nivel xeral Pois pues, eh, foron oxeto así dunhas operacións espectaculares, sabes? Como, eh, pero todo como moi desproporcionado Un medio pequeniño que se xestiona aí Eh, con 4 que ten un alcance entre un grupo moi reducido De repente foi o xeto pois, de unha superoperación policial Que foi eh, portada dos xornais Entón, isto foi, eh, por exemplo, unha das consecuencias Que os centros sociais eh, puxeronse eh, en dúbida Que tamén eh, foron o xeto desta eh, violencia institucional pero que, ademais, eh, as ideas do independentismo tamén foron condenadas. En realidad, en Galicia, sempre foron ridiculizadas. Aquí, eh, o movimento independentista, ou se alguén ten, eh, ideas independentistas, non é tratado con respeto, eh, co respeto que, que, eh, que se lle debe a calquera opción política ou a calquera forma de pensar. Non son ridiculizados, tratados eh, mesmo como frikis. Cando non son tratados como terroristas, son tratados como frikis, en plan, bueno, pues este falta uh -huh. de unha fervedura ou é unha inmadurez, cousa que non ocorre, por exemplo, cando alguén é de extrema dereita. Non, os partidos de extrema dereita intégranse no, de extrema dereita ou máis alá no sistema institucional eh, con toda a normalidade. Entón, aproveitouse resistencia galega, que existía a resistencia galega, para deter a xente que participaba no movimento independentista e que non tiña vinculación con resistencia galega, para eh, asustálos, tamén para ridiculizar o nacionalismo, xa non só o independentismo, o nacionalismo galego. E ainda foi máis alá porque tamén serviu para eh, ridiculizar eh, a esquerda en geral. Vamos, que serviu para todo, <ríe> serviu para todo resistencia galega. E como pois xallando eh, como culpables eh, e como sospeitosos eh, ascións que molestaban as acciones políticas que molestaban.
4: o, sea, eh, a, o, que, o que estás eh, comentando agora eh, por exemplo se si falamos do te terrorismo como, como termo eh, oxe en día aínda sigue fue, funcionando eh, es, ese termo como un xeito de dividir o espectro ideolóxico non ou marcalo sí. negativamente. Ti que pensase en, en que xa finca a súa efectividade e a súa permanencia no, no tempo? É dicir, que si máis para adiante sigue, se sigue facendo iso, eh, falando iso?
2: Bueno, porque
9: realmente os conflitos son moi complexos de entender. Eh, nos conflitos sempre hai eh, moitas partes implicadas. Eh, non é tan fácil de entender un conflito político deste tipo, non, eh, destes eh, nos que hai en xogo cuestións identitarias, e... Eh, E que fai eh, a, que facemos para simplificar Entender melhor isto? Polarizar o conflito É dicir, dividilo en vos e malos Entón, o termo terrorista funciona moi ben Porque nos simplifica moito eh, a realidade Se nun conflito temos Eh, un grupo que é terrorista, pois xa sabemos que xa son os malos, e os outros son os vos, entón é moi fácil, porque a quen hai que combater son os terroristas, quen nunca deben ser escoitados son os terroristas. E sabemos que, ademais, eh, as súas opcións xa non nos interesan porque non son legítimas, son terroristas. E todo isto funciona moi ben, é como o tema das fake news, como que funciona moi ben, eh, danos unhas claves moi sinceras que nos permite... Eh, poñer orden no mundo pois en romper moito a cabeza pero desde logo eh, cada vez que se escoita a palabra terrorista eh, en calquera conflito hai que poñela en dúbida porque normalmente eh, a etiqueta de terrorista obedece eh, case sempre a unha estrategia moi interesada dunha parte determinada eu fago así, eu cando escoito Algo de terrorismo, ina que non se echa de Galicia ou do País Vasco así, digo, ui, esto de terrorismo... E eh, mm, se hai pouco, non? <risas> si, sí, non sei, sé, esto de terrorismo hai que poñelo eh, sí, no sé, sí, en no... remollo. Claro,
4: non se o contexto seguramente, claro. Si, sí, eh... si.
9: Sí. Entón funciona moi, ben por iso, eh, funciona moi ben por iso, porque simplifica e nos facilita as cousas. Xa sabemos quen son os malos e xa sabemos quen son os vos. E xa está.
4: Mm. Eh, eh, Ti que pensas, bueno, eh, que opinas, eh, eu cale a tua opinión De no momento de, de, de que hai máis, eh, eh, como che pode dicir A ver, eh, no que hai máis eh, unha ofensiva mediática máis alta Falando de, bueno, de, da, da invección de, de resistencia galega como grupo terrorista como eh, reacciona o nacionalismo galego, se si pensas eh, bueno, se si pensas que, que a forma de reaccionar é unha bueno, a é, é a correcta.
9: Vale. Eh, pois pues, a verdade é que no momento al sido, no momento al de resistencia galega, xustólle colleu eh, dous gobernos, colleuylle unha parte do bipartito, dese período que houve eh, excepcional de goberno do PSOE e do BNH, e despois xa lle colleu o goberno do Partido Popular. E, como se foi un pouco máis cruno do Partido Popular, desde logo. Pero, eh, no propio, na, época, na propia época do bipartito, eh, estaba Anxo Quintana, que era do BNH de vicepresidente da Xunta, e a verdade é que É lo que se intentou, supoño que por unha estrategia política, eh, foi eh, desmar desmarcarse totalmente deste conflito e eh, pois puxo en marcha un discurso para mí moi, moi cuestionable, eh, moi repetido históricamente, que é eh, pois, eh, o pacifismo o suposto pacifismo do povo galego, que o povo galego é pacífico e dedicouse a repetir un pouco eh, ese discurso Despois, cando veu Partido Popular, eh, xa non estaba o nacionalismo no goberno, pero tamén se activou bastante no tema de resistencia galega. Eu creo que incluso eh, deveu ser máis crítico, e non o foi. O único que foi crítico foi Beiras, que estaba daquela un partido que se chamaba AGE, alternativa galega de esquerda, creo que incluso non sei se militaba Eh, Yolanda Díaz, saí ou era era na coalición por parte Estaba, de esquerda mía. Sí.
6: sí. Mm. Pois
9: pues, Beiras foi o único que se atreviu a, a cuestionar ese discurso así de representantes do nacionalista que se atreviu a, a cuestionarlo de forma pública e deu titulares, bueno, a prensa uh -huh. e que se cebou con él. Tambén, eh, tamén aproveitaron para ponelo a él como, como loco. Veidas apoia o terrorismo, Veidas di que uh -huh. resistencia galega non é para tanto e que hai, eh, creo que hai como un mes de titulares só Diz, eh, dando conta do que di beidas de resistencia galega o que parece poco, eh, non condena
3: es eh, eh, que sí. per perdona que se corte Elena que no
9: no corta que... corta que un <ríe> estendo a enrollarme
3: <ríe> que hai unha as veces como unha unha vacilación entre eh, acougar, digamos, os poderes mediáticos, non? Eh, neste caso como TV remitíndose a un tópico galego de que os galegos son mansos como as vacas, E... Eh, ou impugnar o, o, o discurso mediático pro, problematizalo. Para iso claro. eh, hai que contar ca correlacións de forzas mediáticas porque como ti claro. dixches di, di a forza do discurso depende da lexiidade e da difusión coa que se pode eh, que se pode transmitir ese discurso ti como pensas que, que este esta situación que eh, dende aquela non mudou e eh, como se pode que campo que campo de batalla podemos podemos eh, podemos delimitar para que se xa pues, eh máis efectiva. Sí, sí, sí. Bueno, pois,
9: vós o está despoñendo. Sí, en práctica, pois pues, eh, que nos quedan os pequenos medios eh, libres, alternativos ou autoxestionados Ou de movimentos sociais Pois eh, hai que utilizar as calnes que temos eh, Vos estades eh, facendo práctica desa alternativa sabe de lo mellor que min Que pasa? Que claro, vos vedes cal pode ser o vosso alcance E calé o alcance e os medios sí. eh, que teñen eh, pois, eh, as cabeceiras hegemónicas Ou as televisións mm. A verdade é que a diferencia de recursos é totalmente desproporcionada pero eh, eu creo que algo se fai, eh, hai que, non hai que calar, hai que dar outras versións de realidade sempre que se xa posible, eh, eu creo que hai que contestar hai que contestar nas plataformas que teñamos a, a nosa disposición. Hmm, hai que roelo. Ai, sí, sí, hai que roelo, hai que furar aí, picar pedra, non? Picar pedra pouquinho a pouco, eh, e algo se fai, é... Eh, Está claro que a maquinaria aquí en Galicia, sobre todo dos medios de comunicación, está moi, moi engraxada eh, para apoiar determinadas forzas. A televisión de Galicia non funciona como un medio público transparente. Eh, eu creo que que nunca funcionou, iba a dicir vendallanos, pero que realmente eh, eu só conheço unha televisión pública controlada pola xunta, en concreto polo Partido Popular, Nos medios de comunicación igual, a voz de Galicia é un medio líder, é un medio que está totalmente sometido tamén aos poderes políticos e aos seus intereses. É, realmente hai moi, po moi pouco espazo aquí para, para o xornalismo libre en Galicia. Eu creo que menos que no país vasco, hmm. moitísimo menos. Hmm.
3: O sea. Elena quedámonos con iso, con facer medios, ou, inda que se sean pequenos alternativos...
4: Para, para iso Nos intentamos Dende aquí facer o noso, noso, noso pe, pe, pequeno Gran para, para iso Bueno, Elena Domínguez eh, Investigadora e profesora de ensino medio Moitas grazas por nos acompañar Rematamos a entrevista Co tema de ses, tempestades de sal Escollido por ti Un
9: saúdo, un placer atendervos e Moitas grazas pola vosa
7: labor
4: Un aperta, un saludo, moitas grazas Saúdo,
7: Nesta terra que fai testamento Que a collos lamentos se anima a olvidar Infectada de sangue o sureiro Caciques modernos mecenas do mal Vivo dentro dun monte de area Tinguido de brea que non limpa mal Ca esperanza de tomar a lengua Mais ainda seguimos aquí a Aturar tempestades de sal Resistindo a violencia de mans Desas de serpes que nos queren calar Compañeiras nos soños do Edén Unha Unha illa no medio do mar El o min máis negro que esquecio de esterro e o medo
6: aloitar
7: Cuando as marcas se gravan A ferro e a dor E a xenreira non deixan sorrir As penurias van alén da fame Falta a identidade que axuda a vivir so se calmo o ruido da raiva Que forza que queiman a gorxobre Ainda seguimos aquí Arturas, tempestades de sal Resistindo a violencia de mans Desacerbe ese que nos quieren calar Compañeiras, nos soños duelen
4: No 2013 votan dar unha nova canle de televisión na zona central da Galiza Isto é nas bisbarras de Taveirós, Arzúa, Deza, Melide, Ordes e Compostela Herdeira dunha pequena tele local de la lín chamada DTV Nace que a idea de poder ser sintonizada por todos os galegos nun futuro non volonxiano Ese momento chega en marzo de 2019 Cando comeza a emitir na, na canle 119 na tele de pago de R.
3: Nos Televisión hoxendía é a única canle galega que emite as 24 horas contidos relacionados coa cultura e a lingua de Galicia espazos, eh, Xunto con espazos de reflexión e pensamento sobre o futuro do país A promoción do galego é un dos sinais máis identi identificativos de Nos Televisión Colaborando con organismos como a Mesa pola Normalización Lingüística, a Real Academia Galega ou a Asociación Galega da Lingua Ademais de traballar con distintas editoriais moi coñecidas do país como Galaxia, Serais ou Calandraca.
5: Hoxe no Eireki Gallola temos a xornalista Rosabel Candal para coñecer un pouco desa formosa iniciativa do audiovisual galega. Benvida a Eireki Gallola, Rosabel.
0: Hola, moi boas, araxinhas.
5: En marzo de 2019 dixe deso paso para emitir para toda Galiza podes uh -huh. contarnos como foi o, o proceso de pasar de estar nuns poucos televisores da vida de la a entrar en casi 160.000 fogares eh, de toda Galiza?
0: Mm, pois efectivamente, si sí, bueno, eh, había tempo que levábamos eh, pensando e dándolle voltas a como poder ampliar e ser accesibles pois, a, a, ao público de para a Galicia e, afinal, a oportunidade pois, veio a través de, de chegar a un acordo con, con, coa compañía R. Non? E, de forma que, bueno, pois, a día de hoxe, eso se sigue mantendo e todos os, 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 os clientes que ten R en, en todo o país galego, pois, pois nos poden ver. Para nós, pois, bueno, era un paso importante porque deixábamos de ser, entre comillas, unha tele máis local ou máis comarcal e pasábamos a poder a que se nos poidara a ver en, en todo o territorio. E, bueno, para nos foi unha, unha boa noticia e, e aí seguimos, seguimos e, e ampliando, porque, bueno, agora estamos novamente, cumprimos 10 anos este ano e estamos novamente, pois, pois vendo que posibilidades temos de, de que nos poida ver máis a, a xente, porque, ao final, bueno, pois, estar ligadas a ten os seus beneficios, pero tamén implica que non os poidan ver as súas clientes y bueno, estamos mirando novas fórmulas de, de entrar no mundo da, da Fast TV e de entrar en plataformas de, de outras operadoras e, e esperamos, pois, pues, bueno, muy pronto poder poder anunciar esa, esa ampliación de, de difusión, que ao final pois pues, é o que, bueno, pues, para o que traballamos e por lo e o que queremos, non? Pois que os novos contidos pesos pois vexa a maior parte de, de xente posible.
5: E cantas xente está desimplicados no, no proxecto, directa ou indirectamente?
0: Bueno, eh, somos un equipo pequeno porque <ríe> mantén un medio de comunicación en en galego, pois non é, non é doado, e unha televisión pois menos, porque o audiovisual pois, bueno ten as, ten as súas complicacións entón, eh, somos un equipo estable de, de cinco persoas está Diego, que é a, a cabeza líder de, de todo o proxecto que é o, o administrador da tele está Ana Viqueira que se encarga de, de producción e é xornalista tamén, está Hoy que se encarga un pouco, bueno, pues de toda como unidad de la tele, está Martín, que bueno, fa edición de vídeo y también se encarga así bastante de la grella da tele, eh, e eu, Rosabel. Somos ese ese equipo de cinco persoas que facemos, bueno, pois pues, o milagro de de ter unha tele emitando, emitindo as 24 horas en, bueno, en períodos concretos, pois pues, a veces necesitamos votar, mande alguna xente, pois pues, para producir contidos, pero digamos que día a día pois pues, somos somos nós, esas cinco persoas.
3: Imaginamos que a financiación en Rosabel será un dos, dos puntos máis eh, complicados, non? De de sostercales sí. son as líneas de financiación que, que tendes.
0: Sí, bueno, no sei, sé, ao final o que intentamos é que eh, nada, que, que pois pues, pues, que, que os sectores, os distintos sectores En Galiza, pues, entendan que que esta é a súa tele e, que, e, que, e ser como un nexo de, de unión e de comunicación para todos eles. entonces bueno, pues, a financiación intentamos buscarla por aí, a través de publicidades e a través de, de patrocinios de, de empresas e de, e de institucións que nos que nos apoyan, pues, eso, a través de, de anuncios ou... ou Ou, ou patrocinando directamente con xidos ou programas, non? Pois temos desde, eu que sei, por un exemplo, o apoio de Dina Hosting patrocinándonos algún problema, como, bueno, como exemplo de empresa ou ou as editoriais, pois Serai Galicia, La Baía tamén, eh, pois hasta institucións, concellos, deputación Xunta, bueno, depende do momento, depende do do proxecto e é unha unha batalla demanda na que hai que estar. Día a día sí, pero claro É a, é a, é a fórmula que nos, que nos atopamos E que nos, fai, que nos fai Ser viables e Seguir para diante, xa digo Con moito esforzo e uh -huh. estallando ah. todos os días, pero bueno ao final conseguimos
3: uh -huh. A xunta de Galiza que ten o deber de promocionar E difundir o idioma galego Participa de Algún xeito Na financiación de nos Televisión
0: Bueno, eh, eh, eh patrocina de vez en cuando algún tipo de contidos, si que é certo que para os medios como nós eh non entra os medios pequenos como nós, non non entramos, digamos, nas liñas grandes de de axudas a os medios, a pesar de estar en galego, isto pásalle bueno, outros medios te ten denunciado públicamente, moitos outros, porque o que xixen pois son eh, estar auditado en cotas da audiencia, con bueno pues, a través de estudo xeral de medio ou de outras auditorías que son eh, custosísimas, sinas que os medios que pequenos pues, non podemos entrar. Entón, bueno, eh, digamos que as grandes publicidades que, que pon a xunta en, bueno, pues en, en, en medios de mazas, pues nos, non as temos igual que non as ten Pois a maior parte dos, dos medios pequenos por esta por esta razón pero bueno, buenopos puntuais pequeniños pois sí que estemos digo nada nada moi significante comparado co que co que invisten en, en outros medios de comunicación
4: Bueno eu agora senttome no sofá eh, haciendo a televisión que é o que eu mato cando eh poñenos televisión cales cada cale, igual explíquenos un pouquiño cal a vosa grella.
0: Hmm. Nada, a nosa grella pois pues, hai facemos eh, básicamente eh, documentais, reportaxes, eh programas e bueno, pois pues, todo centrado en, en cultura eh en lingua, no, sobre todo hai moito contido relacionado coa lusofonía. Un dos dos programas estrela de nos televisión, por decirlo de algún cheito, pois é o galego de todo o mundo, que é un programa que, bueno, gravámoslo no plató, nos temos un pequeñiño plató, estamos no melladoiro, no polígono do melladoiro, nada, mexemos un pequeñiño plató, eh e ali gravamos este programa Galego de todo o mundo que presenta eh, Eduardo Maragoto, que eh, presidente de Tagal, da Asociación Galega da Lingua e profesor de portugués. Bueno, un programa no que reflexiona sobre o galego portugués, os ideologias de integraciónismo, eh E curiosamente, pois é un dos programas máis vistos eh, bueno, en R e, e na nosa canle de Youtube, porque os nosos contidos, para que non os vexan só os clientes de R, pois eh, temos a opción tamén de que, de, de que son accesibles na nosa canle de Youtube. E, bueno, pois hai, hai sempre cantidades de de comentarios de, bueno, pois pues, da comunidade lusófona de de Portugal, de Brasil, non só galegos, non só galegos eh opinando sobre sobre lingua, non a verdade é que, bueno, que é un un unha realidade que está aí e da que estamos pois moi moi contentas e orgullosas, non, de ter este programa. Despois tamén eh, temos o programa de Zeta Música, por exemplo, que é pues, o único programa de televisión que hai sobre música galega, que a verdade é que xa é curioso, porque a, a TV, sí. por exemplo, pues, que é televisión pública. Sí, <risa> ten un programa sobre sobre música galega, mm. Entonces, bueno, pues, eh, cubrimos este ojo tamén un pouco, e bueno, é o sea, un programa no que pasa a Santa Feira, o festival, entrevista a música
3: A ver, Rosabel que te escuitamos ahora un poquío un poquío con ¿Eh? con Atrancos.
0: Sí. Volví. ahora sí.
3: volviches. Volví.
0: <ríe> pues nada, eso, falábamos do do que seta música, que bueno, pues para nós pois pues, tamén é un dos programas así ao que lle temos máis cariño por eso, por, por, por ser un un espazo sobre música galega, vamos, que nos parece fundamental que, que, que o poida haber. E despues, pues nada, temos moitos programas de, de conversas, de entrevistas, pues, tema eh, conversas, pues sempre moi pasadas, estado reflexionando sobre pensamentos, sobre, sobre cultura, sobre literatura, bueno, digamos que son contidos eh, para tomar con, con calma, para reflexionar, Eh, bueno, pues Para coñecer ao final máis este, este país galego no? non Para coñecer máis a toda a xente Ao que opina e, e, e a nosa cultura
5: Como xa comentamos, traballades con grandes referentes da cultura galega Como a Real Academia da Lingua A Asociación Galega Pola Lingua Mesa Anomación Lingüística Vitoriais, como Galaxia ou Xerais eh, Como xurde, como é a relación con, con esas institucións?
0: Eh, nada, bueno, eh, pues como vos comentaba eh, Trátase un pouco De, de iso que, que, que sintan que que, nos, pues, que Somos unha tele Que, eh, que bueno pues Que podemos ser un punto de encontro Para a cultura galega Agora, por exemplo, estamos metidos En, en un proxecto Que se presentará a finales de ano Que é a produción De eh, unha serie documental sobre, sobre as mulleres Das Irmandades da Fala Eh, un proxecto que uh -huh. nos imos a fazer para a Real Academia Galega eh Irmás da Fala, se vai a chamar Estamos, bueno, estes días estaba equipo precisamente grabando E, bueno, pois pues é unha serie na que que vai a ser así bastante reveladora Porque vai a dar a coñecer bueno, pois pues ao final O que pasa sempre, que a historia parece que, que a protagonizan sempre homes E non é así, e, bueno, pois pues, imos a a dar a coñecer a todas as molleres que participaron das Irmandades eh, en formato audiovisual, pois pues, algo que nunca se fixo. E uh -huh. é un proxecto para o cal, bueno, pois pues, que nos nos odías lle presentamos a Real Academia porque nos parecía que, bueno, que podían caixar e que elles podía gustar un proxecto deste tipo, a verdade que o acolleron eh, maravillosamente e aí estamos agora, pois pues, facendo entre eles e nos e, e cando se arrematado a final de ano, pois pues, é eh, emitirá en, en uh -huh. nosa televisión e co, co, co apoio e, co, e coa produción de da Real Academia entón, bueno, a forma de, de traballar un pouco é, é esa sempre, uh -huh. non? É intentar, mm, bueno, pues que os sectores e institucións que, que están relacionados coa cultura pues que, que, que apoien proxectos uh -huh. que, que poden ser interesantes para dar a, a coñecer e divulgar pois pues, aspectos que, que non se coñecen tanto.
3: Antes comentabas, Rosabel, que o, eh, o factor difusión é evidentemente fundamental para o exito dunha canle de televisión. Mm. e Falabas de que, de que estades a traballar para poder aparecer máis eh, plataformas. Mm. Dentro, dentro disto, internet, que papel xoga ou pode xogar eh, na, oh. no futuro de nosa televisión?
0: sí, internet eh bueno, xa va un papel moi importante, xa xa actuale se garará no futuro, non? Non sei que é certo que non, bueno, que hai outros outros medios que si sí que ofazamos, non non retransmitimos en directo a través da web, nin a través da da canale de YouTube ou ou Digamos que o directo da tele pois, solo é actualmente a través de R, pero bueno, sí que os nosos contidos están, non todos, pero gran parte deles están na canle de Youtube e a través da, da web pois, tamén se pode, se pode acceder a eles. Neste sentido, pois, bueno nos últimos anos a verdade que intentamos eh impulsar moito isto, porque sí que vemos que tanto as redes sociais como as canles de Youtube, pois, eh, son fundamentais e, sobre todo, tamén para acceder a, aos públicos máis novos, non? Que, que xa igual, pois, non, non conectan co que a televisión tradicional, que, que igual xe nació xa, xa máis maiores como a eu, pois, pois nacimos con elas e estábamos máis niso, non? Entón, bueno, sí que intentamos potenciar e dedicarle bastante tempo a ter unha canle de Youtube así con con calidade actualizada e actualizada, eh moi amiúdo e bueno, nada, pasiño pasiño pois hoxe somos o medio de comunicación privado con con máis suscriptoras na en nosocanles de YouTube temos 11 máis de 11700 persoas suscritas a canles de Youtube quizáis, bueno, pues escoitas a cifra 11.700 e dir, bueno, pues tampouco non é tanto pero bueno, si se compara por aí con, con canles de Youtube de outros medios, pues, pues sí porque eso non, non alcanza ningún ningún outro dos, dos privados a día do xe entón, bueno, estamos aí traballando eh, e seguindo sí, sí, en esa en esa línea seguiremos
4: Bueno sabemos que na galiza hai unha industria audiovisual moi moi potente e moi importante. e bueno, vos que en nos televisión producirees algún programa. Tedes nun futuro próximo ou lon pensado facer alguna producción de ficción ou algo na, na televisión?
0: E, eh, bueno, fisión, sí que... É complicado. Es más complicado para nós. O sea. Sí, aí xa falamos de... xa falamos de, de outras cuestións. Sí, non sé, eh, nada, no que nos centramos, eh, moito é eh, reportaxe e documental. Sí que hai certo que os documentais, pois moitas veces e incluen eh bueno, pues, parte ficcionada, non, digamos, dentro do guión pois pues, vai unha unha historia ficcionada para igual facer máis 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 atractivo a final o resultado final, non? Pero bueno, digamos que máis o que entendemos por audiovisual, decisión bueno, eh, todos andará, en eh, cuestión de <ríe> eh, eh, es cuestión, cuestión de, de analizarlos, tempo. sí, sí que hay veces que trabajamos con Bueno pues pois, conxente do audiovisual que sí que que sí que ten traballado máis isto que se dedicasi máis a iso uh -huh. que bueno a final pues todo é cuestión de de falar y que sabe pois óxalá sí, oxalá, oxalá ou verá unha unhapoderiéramos producir unha unha serie desión ou facer así bueno contidos pues pois, má de de entretenimento, non? Ima adicionado, uh -huh. si, sí, tu vos andará
3: uh -huh. <ríe> Pois pues Rosabel Candal, xornalista de NOS Televisión moi agradecidos de que nos estiveses atendido e isto en aquello de tempo no Irequi Gallola
0: Nada, graciñas a vos E imos,
3: imos rematar co tema musical escollido por ti <ríe> uh -huh. Matriarcas de
4: Gaudí Galego uh -huh. Moitas grazas Gra Graciñas, Gra -graciñas.
6: Comezan as historias Homes encumados Rematan sempre todas Como mulleres que os salvaron Da morte do intelecto De insectos que os picaron De turbias lendas bellas Que non queren Ne
3: lembraron Despedimosnos, máis non antes sin agradecer a Ivón Burgoa Que estivo no control técnico e a todas vos Por estares unha vez máis con nosco A disfrutar de pequenos anacos Do mundo social e cultural galego A través de convidadas e convidados
5: Estupendos Jarraituko dugu zuekin partekatzen Bidan hau irratiko magmatik doan gure biherrien Arteko bidean goxotasunez Elkartzen den bitartean Nos kosa
6: <Susurra> por cosas zen poder despistar Nos alitadoras <Susurra> Nos conquistadoras antes activistas da vida cotía En nos que resistimos aseculos de forza e nos as matriarcas do país dun tal breodán Comenzan as historias con homens en coma sempre todas con mulleres que os salvar, da morte do intelecto Disectos que os picaron de turbias lendas bellas que non queren lembrar
0: feria, marisco, gaitas e caciques
1: Eso é es todo o que coñeces de Galiza Rachamos cos tópicos
3: Somos ordeiros dunha dictadura cultural Somos as víctimas dun ataque brutal Actualidade Feminismo, música, literatura Historia, reguezo
1: E moito máis
0: bienvidas a Ireki Gaiola, o Espazo galego de Bilbao iría a Francia.
2: guardia. Muerto, años de represión.